0: A partir de este momento comienza la emoción del deporte. Toda la actualidad del mejor fútbol internacional está en cancha neutral. Con los comentarios de un tridente de lujo, Klaus Germán, Darío Dykes y Ricky López. Esto es Cancha, Cancha Neutral. Neutral.
1: Germán, Ricky López y a toda la audiencia, Elsa, el placer de saludarlos, teníamos por supuesto muchas ganas de estar acá iniciando nuestro primer programa de Cancha Neutral en donde los invitamos a que nos acompañen todos los jueves de 5 a 6 para informar, debatir y repasar lo más importante del deporte mundial.
2: Estamos listos para debatir de fútbol. Rápidamente les saluda Klaus Germán, conductor de cancha neutral y rápidamente vamos a pasar con los títulos del día de hoy. La información más relevante que vamos a discutir y vamos a otorgarles de cara a lo que se nos viene en la actividad futbolística y deportiva. Copa Libertadores, qué lindo empezar un primer programa que tener un Boca-River como semifinal de Copa Libertadores. Y por supuesto no podemos dejar al lado el Flamengo-Gremio. Ya tenemos un finalista de la Copa Sudamericana, ¿Quién es, sí, independiente del Valle. El equipo de Ecuador se metió en la final de la Copa Colmebol Sudamericana. Después de haber empatado 2-2 a -2 en casa contra el equipo de Corinthians. Más agregado a los dos goles que le hizo en el, el estadio de la Arena Corinthians, un marcador de 4 a 2 en el global para el equipo ecuatoriano, que of, oficialmente está clasificado a la final de la Copa Sudamericana. Vamos a discutir también el best, the best, el premio que otorgó la FIFA esta semana, el mejor jugador mejor entrenador y muchos otros premios que se otorgaron, y por supuesto vamos a darle una repasada a las ligas europeas, española, italiana y por supuesto también tenemos la mejor liga del mundo, que es la eh, Barclays Premier League, la EPL también vamos a discutir un poco lo que es la MLS y algo de deportes de aquí de los Estados Unidos. Vamos a arrancar un poco con la Copa Libertadores, ¿qué les parece? Darío
1: a ver. Bueno, la, la Conmebol sorprendió hoy a dos de los primeros semifinalistas tanto a River como a Boca fueron sometidos a controles antidoping por la mañana llegó la Conmebol quien claro ha dejado bastante que desear en estas últimas ediciones sabiendo sí. que la última final la última vez donde se vieron las caras ambos conjuntos argentinos fue en eh, Madrid eh, a nivel internacional, quien claro, uno dice, pero es un, una competencia sudamericana, es el continente americano. ¿Cómo pudo haberse dado que se juegue la última eh, final en Madrid? Bueno, esto fue una de las eh, situaciones que proporcionó la Conmebol.
0: lo que están tratando de limpiar su imagen a través de esto. A través... Es obligatorio también hacer en estas instancias de, de la Copa Libertadores estos eh, sondeos eh, sorpresas, pero igual creo que quieren tratar de limpiar su imagen como quiera porque la verdad fue un papelón el Boca-River de del pasado año. Fue un papelazo que nosotros aquí en, en Sudamérica, en Latinoamérica, no pudiésemos organizar con decencia la final y hubiésemos tenido que ir al Santiago Bernabé Ojalá y este año... En Chile se puede dar una linda final y obviamente lo primero que quiero es que en Argentina tanto River y Boca puedan disputar esa hermosa semifinal. Sí en paz. También estoy de acuerdo, ahora Darío muy buena información
2: que estás tirando acerca del antidoping ahora, para darte una percepción rápidamente personal, me parece que no es una mala idea no. o sea, estamos en estancias decis decisivas, estamos en una semifinal de Copa Libertadores y por supuesto toda la atención extra que atrae un clásico como este como Boca-River, creo que es una decisión acertada, tampoco llamaría demasiada la atención, pero algo raro, ¿no? No, no, fue,
1: fue en la mañana, por eso es que fue una de las noticias del día. Eh, me parece muy importante lo que resaltás, Ricky. Eh, por supuesto que lo que sucedió en la Copa Libertadores del año pasado, no es que estamos hablando de años atrás, fue eh, un, un, un bochorno, fue un fracaso sí. a nivel sudamericano. Eh, y a nivel argentino, ni hablar. Imagino que eh, ambos presidentes, y, y creo que todo el fútbol argentino, debe haber dicho, ¿cómo podemos ser tan incapaces? ¿Cómo podemos ser tan inadaptados de perdernos la posibilidad de tener una final de Copa Libertadores en nuestro país, en el país de Buenos Aires? Eh, en la ciudad de Buenos Aires, perdón. Que por los incidentes que... Eh, hubieron llegando al Monumental, recordemos, eh, bombardearon a piedrazos el micro de Boca Junior cuando estaba llegando al Monumental, eh, fue dañado Pablo Pérez en ese entonces, me acuerdo, había otro juvenil que también había estado afectado, por supuesto que no queremos ni por asomo imaginarnos algo parecido en esta primera no, yo creo que no, semifinal, yo creo que no. me parece que habrá que aprender, ojo, no se sabe, porque se vuelven a enfrentar. La primera es en el Monumental. Entonces, es, es, es una incertidumbre. Estamos a cinco días. Esto es el, eh, el martes que viene. Van a estar jugando eh, River Boca en el Monumental. Lo que podemos hacer es, si no tienen algún otro dato para hablar sobre eso, eh, ir a los partidos que tienen en eh, el torneo local ambos equipos. Vale, para... no te... a ver, deja... si tenés rápidamente, repasame lo que es... El camino a la semifinal, o sea, ¿qué tienen los dos
2: equipos por delante este fin de semana? Sé que los dos tienen compromisos por la Superliga Argentina. Ahora, vamos a discutir rápidamente qué le toca a River y qué le toca a Boca, si querés arrancar por Boca.
1: Bueno, Boca va a recibir a Newells en la humanidad del sábado a las 7 de la tarde. Eh, el 11 que probó Gustavo Alfaro, Lechuga. Alfaro, como le dicen por allá, es Andrada, línea de 4 con Bufarini, López, Alonso y Fabra. Villa, Almendra, Campuzano, Obando y Zárate y Ávila van a ser los dos atacantes. Por supuesto es un mix, ya que... ¿Cómo esto... está
2: Guanchope de, de salud?
1: Bueno, ya, ya ha vuelto a hacer fútbol, eh, se lo ve bien al, al 9 que tiene hoy en día Boca, quien es el, el 9 titular, pero claro, como estaba lesionado, estaba Soldano eh, en su reemplazo. ¿Hizo buen trabajo? La verdad que sí, es un jugador, un 9 muy solidario, como así lo... lo... Lo clasificó Gustavo Alfaro, ya que juega mucho para el equipo. Eh, de aquí, la formación, los titulares que uno podría llegar a, a pensar es eh, Guanchope Ávila, por supuesto que sí, tiene no una, 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 una buena prueba, una linda prueba ante News. El lateral por izquierda va a estar en dudas también, ya que Fabra, el colombiano, Frank Fabra, tiene también. Colombiano nacionalizado argentino. Wow. Mencionémoslo también. La ¿Verdad? Tiene doble ciudadanía. Sí, Frank Fabra que. A mí me gusta un poquito más que, que, que Manuel Más. Eh, más allá, valga la redundancia, ¿cómo te va más? ¿Querés meter algún más más? Claro, claro. ¿Querés claro, meter claro. algún más más? Claro. Bueno, Emanuel Más juega por la banda izquierda, lo está eh, cuidando para este partido. Se intuiría que iría a jugar en el Monumental por izquierda, veremos. Eh, aunque, claro, si está bien eh, el colombiano, Frank podría llegar a ser titular. Fara como que es más. Eh, a ver, ataca. Es un
2: jugador sí. que ataca un poco más y más es un jugador que defiende un poco más. Ahora creo que va a ser, y lo explicaba Heinz el otro día después de la, de la victoria en el Monumental sobre River dos tantos contra uno, lo explicaba que hoy en día el jugador si quiere jugar al fútbol tiene que correr o sea ya no es más el, 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 el ámbito de, de como veíamos el fútbol antiguamente, no antiguamente pero hace unos años como Juan Román Riquelme, un fútbol eh, que lo puedes eh, demorar despacio ya creo que eh, hoy en día se exige que los jugadores corran, corran, corran y corran y lamentablemente para mí no es el mejor fútbol pero es lo que se está dando hoy día, y me parece que van a haber lindos duelos en este River y Boca, por ejemplo, un posible de Toto Salvio contra Casco jugadores que se van a estar en la misma línea se van a tener que marcar eh, mutuamente espectacular duelo cuando, claro, sí. cuando ataca bueno Salvio sabemos que, que se resintió y vamos a hablar de eso en un, en un par de minutos pero para darte un ejemplo rápido de lo que te quiero decir es que hoy en día todos tienen que atacar y todos tienen que defender sí. y creo vamos. que en este caso Fabra le da un poquito le da un plus en lo que es eh, lo futbolístico a Boca más lo que es el ataque y más le da un poco más de seguridad en la defensa ahora me parece que depende de lo que haga el Faro en el partido de ida en el Monumental ¿Cómo va a planear ese partido? Si lo va a planear defensiva, ultra defensivamente como lo hizo por la Superliga el primero de septiembre o si lo va a plantear un poquito más al ataque y tratando de buscar un gol de visitante que puede ser crucial al,
0: al momento de un empate. Yo creo que Alfaro este partido de ida lo va a plantear igual que planteó el clásico porque le dio resultado, buscó, encontró el resultado valga la redundancia que él quería y, y creo que Boca, incluso desde Guillermo Barro y Geloto no sabe hacer mucho más que eso frente a River. Lo planteó muy defensivamente igual. Yo creo que en la Copa, sí.
2: en la Copa Libertadores yo creo que sería un bueno. Yo creo que un 0-0 podría ser un buen resultado para Boca. Claro. Ahora, cuidado, no te vayas a hacer un gol River en la bombonera porque te complica el programa. Y en un posible empate, River pasa y Boca queda afuera
0: por igual de visitante. Pero la idea de Boca, para mí, y de Alfaro, viendo lo que es Alfaro como entrenador y lo que ha traído hasta aquí, creo que es lo que quiere... ...es no perder en, en el Monumental...
1: ...por supuesto, por supuesto. recordemos que eh, cuando jugaron... ...por la Superliga... ...Boca no contaba ni con el Toto Salio ...ni tampoco Zárate... ...ni Huanchope Ávila... Uh -huh. ...tres jugadores que podrían llegar a ser titulares... ...que podrían estar jugando el siguiente martes... ...en el Monumental... ...por parte del conjunto... ...de River... Eh, ...van a estar enfrentando ni más ni menos... ...que al Gimnasia del Diego... ...van a ir al Bosque a jugar allá a La Plata... Gimnasia necesita de una victoria, necesita empezar a sumar el conjunto de Diego Armando Maradona, todavía no ha visto victorias. Ahí te pregunto algo, Daro,
0: eh, ¿crees que el Gimnasia del Diego tiene chances de salvarse?
1: Está complicado. Mira, eh, no, no, no puedo responderte esto, faltan muchas fechas, arrancó muy mal, arrancó... Sí, común. pero la tabla de los
0: promedios
2: está Pocos muy complicada, o sea, lo dicen Exacto. todos los periodistas, o sea, se dice en el fútbol argentino que hay mucha gente que está enojada porque a Maradona se le puso en un lugar, eh, se lo puso en un lugar donde no debería estar, que es tratar de recuperar con equipo, se sale de un posible descenso cuando está muy comprometido con los puntos, o sea, literalmente Maradona tiene que hacer una campaña perfecta para salvar a, a gimnasia del descenso y tendríamos que ya decir que van dos partidos dirigidos por el Diego, cero victorias los dos partidos. Entonces, para mí lo pusieron en una situación muy comprometida. Para mí, esto lo ayuda en gimnasia en lo que es el tema de marketing, el tema de dinero. Porque sabemos que la movida de Maradona en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha generado un, un bump, un, un, una resalta en la economía de, de gimnasia muy importante. Con ah, lo que es merchandise, con lo que es entradas vendidas, etcétera etcétera Entonces, sabemos que el componente económico está asegurado. Ahora, futbolístico realmente o sea, ojalá porque realmente a Diego le deseo lo mejor, para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, y no tengo ningún problema bueno. en decírselo a cualquier, a cualquier persona para mí Maradona es el mejor jugador de todos los tiempos, ahora en la situación que se lo puso con Gimnasia me parece que es un poquito comprometedor no para salirnos un poco del río y Boca, pero para, para ya tocar lo que es un evento de fútbol mundial, porque Diego vuelve al fútbol argentino después de 25 años también, ¿no?
1: Sí, ¿no? sí, no nos estamos yendo porque, a ver, mencionando esto de que todavía no ha ganado y que Gimnasia está necesitado de victorias, qué mejor momento que hacerlo frente a River, que aparte va con suplentes. River, por supuesto, también guarda y cuida jugadores para la semifinal. El once de River, el probable once con el cual salió hoy eh, Gallardo, va con Bolonia, López, Rojas, Díaz o Civile eh, y Angelieri. En el medio estarán eh, Rolierce, Suculini, Carrascal, Sosa iría de enganche, Álvarez y Escoco. Sería el 11 el completamente de eh, suplentes. No hay eh, ningún jugador eh, que podría llegar... Tal vez Carrascal, pero dudo, dudo que entre. Tampoco creo que tenga posibilidad de colina de estar en las semifinales. Por eso digo que eh, es un buen momento también para el conjunto de Maradona Yo de encontrar la primera victoria de local también.
0: Igual creo que los suplentes que acabas de mencionar de River son mejores que la plantilla de Gimnasia. A mí sí, me por supuesto, por supuesto. A mi gusto. Por sí, sí, son sí, sí. mejores. Y creo, creo que Maradona y Gimnasia lo tienen muy complicado, sumamente complicado. Para salvarse, por eso que decía Klaus de la tabla de los promedios, pero además, creo que algunos suplentes de River, Darío, y creo que estarás de acuerdo conmigo en esto, algunos suplentes de Rio, de River, perdón, querrán demostrarle a, a Muñeco Aerdo en este partido que pueden tener opciones pues después, de entrar en el, el nivel, once el nivel? de
1: la Libertadores. Sin dudas, hoy hablaba con algunos colegas porque, como mencionaba Klaus, eh, el Toto Salvio sintió un pinchazo en la práctica de hoy, fue un, un, en su isquiotibial derecho, está en dudas, por supuesto, para el eh, Super Clásico del martes que viene y se empezaba a especular, ¿no? Ahora, es un partido que nadie se quiere perder, ningún jugador no, no, se lo quiere supuesto. perder. Entonces, todos lo van a querer jugar, todos van a querer estar, sea como sea. A mí, si me apuras, yo digo que el Toto Salvio lo va a jugar, va a estar ¿Sí? parte también, claro. Él va a querer estar, hay que ver si Gustavo Alfario, el cuerpo técnico, se animan a arriesgarlo. Ellos toman el riesgo de ponerlo en estas condiciones y tal vez tener que hacer un cambio eh, apresurado o que tal vez no pueda llegar a estar para la vuelta.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a elaborar un poquito, a ver. Mi percepción, por supuesto que sabemos que los dos equipos están clasificados a, a semifinales y que se iban a enfrentar hace ya unas varias semanas. Eh... Si yo hace un mes alguien me hubiera preguntado, Klaus, a ver, ¿quién ves a favorito? ¿Quién ves como favorito en esta, en esta serie? Yo claramente hubiera dicho River, por el fútbol que desplegaba, por cómo se movía. La, el, el, los planteos de, de, de muñeco gallardo salían a la perfección. Ahora, creo que en el último mes River ha mostrado una falta de eficacia, sí. no en su juego, sino en su definición. Y la vemos claramente en los números de goles de sus delanteros, que. Muchas veces dependen en los volantes que conviertan. Eh, Nico de la Cruz, eh, Nacho Fernández. Entonces creo que a River, creo que en el último mes, eh, siendo honesto y mirando el puntaje de la Superliga y los partidos como han sido dado, creo que Boca llega como favorito en esta semifinal de Libertadores por primera vez en mucho tiempo. Mi percepción, veo a Boca como favorito en
0: esta, esta serie. No sé cómo lo pensás vos, Ricky. Yo no lo veo así. Eh, eh, ahí estoy en desacuerdo contigo. No, estoy de acuerdo en, las, en los argumentos que da pero yo creo que es River, y esto voy, voy a ir un poco más atrás, creo que River, por haber ganado la Libertadores que ganó en diciembre pasado, en el Santiago Bernabéu, va de cierta forma va con menos presión que Boca, para mí. Y eso los sí. puede ayudar, a pesar de que no vienen tan bien como viene Boca, pero los puede ayudar porque Boca sí tiene la obligación para su hinchada y por lo que significa el Boca-River, de ir con todo sobre River y de llevarse esta eliminatoria. River sí, como decía el muñeco Gallardo, vamos contra Boca y va a ser fuerte y es el clásico, es el rival, pero, pero ya nosotros ganamos un trofeo. Aquí no hay ningún trofeo en juego. Así dijo el muñeco Gallardo y eso es un mensaje que le mandó a su plantilla, como diciendo, chicos, vamos a dar lo mejor, queremos ganar. Pero si no ganamos, tampoco está tan mal.
1: Estoy de acuerdo con vos, Ricky, en lo que planteas de la presión, como también estoy de acuerdo con Klaus, con lo Por que supuesto. plantea del fútbol y el funcionamiento de River en este último tiempo. El punto alto ha sido Nacho Fernández, que el mismo Juan Román Riquelme lo elevó y dijo que era el mejor jugador de fútbol argentino. Para muchos acertado, para otros desacertado, pero estoy totalmente de acuerdo en que eh, Boca tiene que lidiar con la presión. El planteo de Alfaro de, eh, en, en, en la Superliga fue, sí, a, a recatado, por llamarlo de una manera, sí. un poco más defensivo, porque él necesitaba eso, necesitaba no perder. Claro. Para después, pero en es este valido. momento, por supuesto, lo, pasa que lo mataron mucho, lo salieron a decir que no atacó, lo que después se había perdido hombres importantes entonces para mí el partido que vamos a tener el martes va a ser muy pero muy interesante eh, creo que va a ser una gran semifinales y, imagino goles imagino tantos sí imagino yo, algunos yo me veo un goles cero a
2: cero eh, últimamente los river y boca han estado tan apretados que son partidos lindos de ver porque o sea eh, no, no, no es un partido que veas 4 o 5 goles O sea, siempre o sea, está trabado en la mitad de la cancha Son partidos lindos de ver Ahora, el último partido, la verdad, que no me gustó El, el juego del primero de septiembre en no. la Superliga Porque fue un partido donde Boca jugó a defenderse Y River, lamentablemente, como hablábamos hace un par de minutos Del tema de la eficacia, no pudo Concretar las pocas chances que tuvo Porque tampoco creó muchas chances
0: no, no Entonces, se a ver,
2: tenemos Boca-River Se juega esta semana, se juega el martes Martes, 8.30 de la noche Tiempo del Este, 1 de octubre Daro Bus, no te voy a pedir que te juegues por uno o los dos porque no ah. me gusta no me gusta hacer predicciones ni jugar con la con la Futurismo bola turismo en este programa nosotros Futurismo no hacemos en este programa nosotros no hacemos no tenemos resultados ahora te voy a preguntar una pregunta somos periodistas una pregunta que te va a requerir analizar un poco el tema y analizar los dos equipos el presente y cómo vienen en la semifinal el martes ocho y media de la tarde o de la noche debería ser tiempo del este a quién ves como favorito en esta semifinal
1: bueno, vos decías que era Boca, eh, dimos los datos, lo analizamos previamente, eh, todavía no están confirmados los 11 Me parece que es crucial ver cómo se desenvuelven los equipos Digo, si River llega a perder con eh, gimnasia en el bosque, eh, ante Diego Maradona, me parece que puede, más allá de que sean todos suplentes, es una buena estrategia de Gallardo poner absolutamente todos los suplentes, cosa de que algún titular no se vea afectado claro. por esto, ¿entendés? Me parece eh, interesante, Gallardo es uno de los mejores técnicos... Por no decir el mejor de Argentina, hay muchos que ya dicen que es el mejor técnico de la historia de River. O sea, estamos hablando de un verdadero magnate, no. Napoleón, como le dicen desde River también. Bueno, los eh, premios
2: de Vez que vamos a tocar en un par de minutos están en el top 10. Si no me equivoco, quedó, ya te digo, mira quedó el no, noveno. De noveno de 10, no, quedó. Es que
1: lo que ha hecho Gallardo con River Es impresionante, es impresionante. Brutal, es impresionante. Brutal, brutal, le ha, le sea... ha vuelto a dar el, el, la importancia internacional que le faltaba al conjunto Entonces, de la Entonces, ¿A quién ve favorito? Sí, porque me estás dando la vuelta, no me quieres decir... Y sí. no se quieres mojar, ¿verdad? Pará,
2: estamos todos de acuerdo que Boca llega mejor que River, ¿correcto? Mejor sí. Ahora, para mí... El tema que me falta un favorito, favorito está... es River. Para mí. No, pero pará, pará, pará. Tenemos que, a ver, como periodista vamos a basarnos en... Análisis y en números. Sí, ¿Quién llega mejor? Favorito. ¿Quién está primero en la Superliga? ¿Quién le ha convertido más goles? ¿Quién tiene hace 10? Diez... ¿Cuántos okay. vos tenés la información mejor que yo? Sí, capaz que no te claro. quiero matar, no te la quiero comprometer el aire, pero ¿cuántos okay. partidos viene Andrada sin recibir goles? ¿10? Sí,
1: son 13 hace 13. 10. Estamos hablando del equipo hace... que
2: no le convierten hace 13 partidos, sí, sí, sí. muchachos. Okay. O
0: sea, ¿quién viene mejor? No, sí. Claramente
2: Boca. Es ah, verdad, es verdad, ahora
0: no. yo te pregunto, Klaus, y le pregunto a Darío. Para River, para el jugador de River, que no viene bien, ¿qué mejor partido que volver? a estar mejor, que no es ganándole a tu rival. Bueno, eso pasó, por ejemplo, en la Supercopa Argentina, cuando se enfrentaron River y Boca,
2: uh -huh. no la pasada, pero la anterior. Eh, claramente, Boca venía muchísimo mejor que River, venía de ser bicampeón argentino. River no venía la mejor, venía muy lejos en la Superliga. Claro. Va y le gana, en Mendoza le gana la Supercopa Argentina. Entonces, a ver, también es un plus de River y hay que remarcarlo, así como te remarco que Boca viene mejor, te puedo decir que River en los partidos mano a mano con Boca... Últimamente se los ha llevado ha todos. Dominado en los últimos todos. cinco años y sí, el dominio lo es, ha dominado es, es, totalmente. <risa> entonces, eh, capaz que no tanto en, en lo doméstico, pero en lo internacional lo ha dominado. Entonces, a ver, es un plus para dos lados. Yo me gusta analizar y me gusta decir que en el presente de los dos es boca mejor. Boca viene sí, mucho sí, mejor. Sí, Ahora, vamos lo que al pase del partido es otra cosa. Si dinámica de lo impensado como es el fútbol para mí. Por claro. Y
1: aparte los superclásicos son partidos. Son partidos eh, aparte. Extras son partidos aparte, Son Partidos entonces... apartes. Se puede dar cualquier cosa, estoy de acuerdo con Klaus en que siempre han sido muy apretados, no se cuidan más el arco en cero. Es cierto que Andrada viene, aparte de superar el récord, de la es, es el arquero eh, con mayor cantidad de minutos, no lo recuerdo con exactitud, va sumando en la historia de, eh, de Boca y también de lo que es el, el, el torneo local Entonces, de Argentina.
0: Boca, para Boca, ti, Boca. Boca. Okay. Ricky, no, 2-1, no,
1: me yo River. River,
2: River. Bueno,
0: pero espera a ver, pero estamos de acuerdo que Boca viene mejor No, no, el presente de Boca es mejor que el de River Ahora, para mí, River en el Monumental... Y en la Libertadores, ese partido que se va a jugar la semana que viene, es favorito para mí. Última semifinal: River
2: y Boca, si no me equivoco, año 2004. Jugaba el muñeco gallardo jugó jugaba en River. Mirá qué coincidencia Tremendo el, fin, monumental. Eh. el de la gallinita. El de, cuando, de Tevez. Es, cuando Tevez se saca la camiseta y empieza a hacer el, la gallinita. Y Baldassi si no me equivoco, era el árbitro de ese partido, lo termina expulsando. Por Bien Van hecho. a penales, erra Maxi López
1: bien sí, eh, El
2: jugador que milita en el fútbol italiano Lo ataja el Pato Bondancieri Para mí uno de los mejores goleros de Boca en los últimos tiempos sí Y lo nice. clasifica a la final donde Boca después cae con 11 caldas en Colombia eh, Pero bueno, el último antecedente en semifinal que tenemos entre los dos equipos Año 2004 se la lleva a Boca por penales
1: Bueno, creo que Boca no tenía un arquero de la altura del de Pato Bondancieri hasta Andrada me parece que Andrada le, le volvió a dar esa confianza y esa arco, seguridad en el arco a Boca Juniors.
0: Pero voy a ir más allá, voy a ir más allá de lo que acabas de decir del pato Abondansieri. Dices que Boca no tiene un portero de la altura del pato hasta Andrada y te digo, para mí la selección argentina no ha tenido un arquero con la jerarquía que tenía el pato Abondansieri en años, porque Romero es un gran arquero. Pero no, pero no lo mismo. El liderazgo que tenía
2: el, 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 el pato de Nelson campeón, eh, campeón de Boca con el Intercontinental, de una equipo oriental, penal que le ataja. ¿Fue
0: Insagia y Washevchenko que se lo
2: ataja en la final de Intercontinental? In,
0: incluso, incluso voy más lejos, te digo. Lo que le hizo San Paoli, antes del mundial al Chiquito Romero, que el Chiquito Romero después sale y dice que él quería ir al mundial a pesar de la lesión. Yo creo que si era el caso del Alpato a y no hay quien le hiciera eso. No,
2: no, no. Por o la no, jerarquía que tenía. No, y aparte un respaldo, no solo un respaldo de boca, sino un respeto. A ver, hay jugadores que hay que respetarlos. Así como se respeta a Juan Riquelme en boca, los hinchas de arriba lo respetan. Hay jugadores que se lo respetan por su jerarquía y por su trascendencia, no solo en un club, sino en el fútbol argentino en su totalidad.
0: Como se respeta a, a la Brujita Verón, no, como es esto? por no, supuesto. Son íconos pero, del
2: fútbol. Son íconos son del fútbol. De a, cada país. a Gabriel
0: Batistuta. Pasa mucho, son son leyendas.
2: Exacto. Pasa, por ejemplo, en Uruguay con el Chino Recoba, El Chino Recoba ha identificado con. Nacional, juega. Los hinchas de Peñarol también lo quieren. Entonces hay ejemplos por todos lados. Bueno, la otra semifinal. Dime la algo. La otra semifinal. Vamos a pasar ahora a lo que es. Para. Vamos a volver un poquito. Un, paso, un par de pasos de atrás. Rebobinamos. Eh, rebobinamos. Re Favorito, Boca. Lo dijimos todos menos Ricky. Así que llegamos sí. 2 a 1. Boca va a tener la labor de ir al monumental repleto. Quiero también decir que River acaba de eh, sobrepasar el récord. De dinero colectado por entradas O sea, acaba de sobrepasar a Hacer historia en lo que es eh, La colección de dinero en entradas Ha vendido más entradas porque hizo unas reformas en el Monumental Que lo permitieron ensancharlo Y que puedan entrar más gente Así que vamos a esperar más de 70.000 espectadores En el Monumental de Núñez el martes a las 8 de la noche Así que bueno, Boca River Vamos a discutir la semana pasada, por supuesto, el primer partido, que no nos va a dejar eh, ya un claro ganador, porque hay un partido de vuelta, no sé que haya una catástrofe futbolística para cualquiera de los dos, pero vamos a estar discutiendo ya el primer partido y analizándolo a fondo.
1: Permitime acotarte un pequeño dato, ¿Vale? el micro de Boca que va a ir hacia Opa. el Monumental Opa. está blindado. Bueno, menos Lo blindaron porque, menos claro, no quieren correr el riesgo de que les vuelvan a, claro. a romper toda la ventana, que lo atormenten con... Eh, con piedras esperemos que la seguridad esté a la, altura, que esté a la altura también, porque verdaderamente si llega a suceder algún acto de violencia grave, porque que van a existir, van a existir sin dudas, pero que no sean eh, graves, digo, que el partido se pueda jugar efectivamente la no, última más. vez. O que no haya o... pimienta
2: tampoco, que no haya Exactamente, nada
1: Exactamente, nada, nada. Que Así se que pueda que, bueno, jugar, que vaya al fútbol.
2: Listo, River y Boca lo tenemos el martes 8 de la noche, tiempo del este, la primera semifinal de la Copa Libertadores. Pero Ahora, que viva
1: el fútbol, cancha neutral. El fútbol. Uy, y cancha
2: neutral va a estar analizando todo lo que es ese partido. A ver... Gremio Flamengo. Partidazo. La verdad que nos centramos en el River y Boca, que está bien porque es un superclásico es un partido muy sí, importante. Y vienen
0: de ser los, los finalistas de la Pero gremio pasada.
2: y flamengo estamos hablando de dos equipazos. Gremio por su historia y por su presente, que de los últimos tres años ha estado a los tres años en semifinal de Libertadores. Y Flamengo, porque la última vez que lo hizo fue en 1984. Y está rompiéndola en lo que es el Brasil. Y en todos lados está jugando un fútbol muy exquisito. Un Flamengo que eliminó a Internacional en cuartos de final y que viene muy confiado porque no viene recibiendo goles y sus jugadores y más que nada las contrataciones que hizo en este último mercado de fueron passes, cruciales fueron fundamentales para cruciales. el funcionamiento que está teniendo el equipo en este momento claramente antes de estas contrataciones Flamengo no estaba en el Brasil y primero como está hoy día eh, seis puntos por adelante de, de Palmeiras que es el segundo esperando que Palmeiras juegue hoy se puede poner a tres por supuesto pero estamos hablando de un equipo que está realmente dominando ahora eh, Gremio es gremio. Es gremio. un equipo, tiene las libertadores que tiene por alguna razón, ha estado sí. metido en lo que es el fútbol sudamericano, ha sido protagonista en los últimos años por una razón. Entonces, tampoco le podemos quitar
0: protagonismo a gremio. Un equipo que define mejor el visitante, estamos claro, todos de acuerdo. Por eso, segunda
1: semifinal consecutiva también. Por
0: eso, como decíamos ahorita en el río del Boca, en este momento, el presente de Flamengo es mejor que el de gremio, y además de eso, gremio de local tiende a fallar. Para mí. El candidato en este partido de ida es Flamengo, a mi gusto. Como decía Klaus, esas contrataciones que hicieron hace poco, Felipe Luis, Rafinha y la verdad creo que hicieron un gran equipo. Incluso llegó a hablar de, de, de Balotelli. Creo que Flamengo se puede llevar el primer partido y se puede llevar la llave. No sé, yo la verdad, vos cómo lo ves,
2: Darío. Yo, yo a ver, por lo que, por analizando un poquito el juego, a ver, el Gremio, lo dijiste vos. Lo hablamos hace un, hace un tiempo, eh, cuando teníamos un programa en otra emisora. Hablamos de cómo Gremio es Everton dependiente. Es un equipo que depende mucho de las mucho. actuaciones de Everton, que es su, su figura, el mejor jugador de la Copa América. que brutal. Que en realidad es increíble que no haya sido tan de Europa y que siga jugando en el continente americano. Más que nada por lo que increíble. se veía con las transferencias sí. eh, y a las edades que se están transferiendo jugadores. Pero bueno, es un equipo que depende de Everton. Ahora, si a Everton lo marcan bien, como pasó en el partido de ida, Gremio no encuentra un rumbo futbolístico que lo pueda ayudar a definir partidos. Entonces es algo es un arma de doble filo, vendríamos a decir, porque a ver Flamengo viene mejor, viene de ser líder del, del brasileirao, pero Gremio también tiene lo suyo. Ahora de estos dos viéndolos cómo juegan, ¿con quién te quedas? Vamos a falar un poquito de portugués. Yeah, un poquito.
1: Para falar dos chimes un, brasileiros. Un poquito,
2: un poquito. Es un partido difícil de analizar porque son los. Dos equipos son muy impredecibles. Capaz sí. que gremio más que Flamengo.
1: Sí, eh, a eso iba. Eh, me parece mérito de gremio, sabiendo que se venía una eh, Copa Libertadores por delante, haber retenido a. Eh, a, a Anderson, perdón, a, a, Everton, a, Everton, a, Everton, Everton, a Everton, perdón, enorme. Eh, me parece que es mérito de ellos. Claro, llegaron hasta una semifinal, luego perdieron con River con ese penal que no lo vio prácticamente nadie, que por el bar se lo termina dando a River y por ese tanto termina accediendo el conjunto millonario. Eh, si me apurás, lo veo un poquito mejor a Gremio. Creo que eh, ah, mejor que Flamengo. Me parece que tiene esa sangre en el ojo, tiene sí, esas ganas de sí. llegar a, a, una, a una final y creo que enfrentarse contra un equipo brasileño era lo mejor que le podía pasar porque en Brasil saben que Gremio es un equipo importante, saben que internacionalmente ha logrado eh, pesar y hacerse fuerte de visitante, cosa que es difícil. Es difícil Entonces es también vamos a tener una magnífica semifinal eh, de los equipos brasileños.
0: Pero yo creo que Gremio, eh, eso que tú estás diciendo, que no se puede confiar demasiado en que están siendo buenos en la carretera, y tienen que hacer pesar de una vez por todas de la arena de un gremio, porque si no se les puede complicar. Porque incluso, es verdad, es
1: verdad que se está falando sí,
0: Ya, y, y, y están, están zafando con un poco de suerte, pero quizás le pese. Porque Flamengo, si bien no tiene, a ver, para mí el ataque de gremio es impresionante. Sí, Everton y sus colegas, su compañía adelante, son letales, tienen mucha velocidad, tienen regate y, y tienen gol. Pero Flamengo. Está jugando mejor, creo que está muy mentalizado y equi como equipo
1: colectivo están jugando muy bien. Entonces estamos, eh, ustedes dos van por Flamengo. Sí. No, a, a ver, prevenir. a ver, yo no, no es que vaya problema. Ay, 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 ¿Es ay, el ay. que tiene con lo de Boca. Ay, ay ay, ay, no, ay, ay, No, 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 a ver, para, para, para. El mismo que tío con lo de Boca. Te hago la corrida que me hizo el Ricky. ¿Claro? Flamengo o Gremio. Sí, No le no, vuelta.
2: pero tenemos que ser, pero o sea, pero para un Oye, poquito. pero vete. Sí, vete. Vamos a, vamos a... No, a. no te estoy pidiendo que hagas futurología. No, estoy preguntando para ti. ¿Quién es mejor? Te entiendo, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Quién viene mejor? Flamengo, ¿Quién para mí gana? No sé.
1: No, en el, no, en no. el
2: encuentro te dije, te dije Boca para mí no sé porque es como te digo, es algo muy impredecible pero si vamos por un favorito en una semifinal y bueno te tengo que decir Flamengo entonces tengo que con el diario lunes ahí está. tengo que hablar con el diario lunes y decirte Flamengo porque la verdad que son dos equipos muy impredecibles el presente de Flamengo es impresionante,
0: impresionante. es uno de los
2: mejores presentes de un equipo brasileño desde el Palmeiras del 2000 sí. déjame no. que te lo remarque eso es un presente muy bueno no. y además, pero son partidos de fútbol y en la Libertadores es la Libertadores
0: por una razón no es tan común no es tan común ver Hoy por hoy no es tan común ver a un equipo que esté bien en su liga en este, y en la Libertadores. No es común no, hoy como, por hoy. Bueno, igual el
2: plantel que tiene le da le,
0: es, es de lujo. O sea, exacto, le da espacio para hacer eso. Le da exacto, espalda. Es porque han armado no. un plantel para eso. Sí. Pero que no es común hoy por hoy en Sudamérica. Porque incluso cuando River ha ganado las Libertadores no ha podido ganar la liga local, por ejemplo, con uh -huh. el equipo que tiene. Y así pasa porque es que las ligas... En Sudamérica son muy parejas y la Libertador, ni te cuento, con estos equipos que tienen poderío. Entonces, ya les digo, si bien me encantó la final del año pasado entre River y Boca, esta semifinal con dos equipos brasileños por un lado y dos equipos argentinos, también me encanta y muchísimo. Yo
2: no te voy a hacer futurología, lo que sí te voy a decir es una cosa. Para mí, el ganador de la llave de River y Boca va a salir campeón.
1: Coincido. Uf. Yo también coincido.
2: Para mí, el campeón va a salir de esa llave porque los brasileños lamentablemente cuando llegan a la final y más con un argentino a veces les tiemblan las piernas hay que mm. o sea sin faltar respeto a nadie sin faltar respeto a ningún equipo lo vemos en la historia en los últimos 20 30 años cada vez que llega un argentino y un brasileño a la final capaz que el único que se me viene a la cabeza en estos momentos es el 2012 cuando jugó Boca corinthians que perdió Boca pero después vamos a pensar y la mayoría de veces que se enfrentan a un argentino y un brasileño hasta mismo en la, la conmebol sudamericana siempre sale victorioso el argentino o sea por ya supuesto que hay todos. excepciones, pero ya bueno. de eso hablaremos más adelante. Déjame repasar esto, un segundo. Emelec, eh, los rivales de Flamengo que Flamengo dejó fuera para llegar a esta estancia. Dejó fuera Emelec y dejó fuera Inter de Porto Alegre. ¿Ok? Tremenda llave, fue eso. Y fueron dos partidos bastante difíciles. A ver, quiero remarcar que en el Emelec Flamengo, Emelec se tenía que llevar la victoria, se cobra un penal inexistente a Flamengo que le otorga la clasificación. Si no. Eh, pasaba Melec porque ganó Flamengo por penales, así que algo para destacar también. Después dejó afuera Internacional y hoy se va, bueno, el, el miércoles en realidad se va a enfrentar contra Flamengo. Ahora, del otro lado tenemos, vamos a decir quién dejó afuera a River. River dejó afuera a Cruzeiro y a Cerro Porteño para llegar hasta la semifinal. Boca dejó afuera Atlético Paranaense y a Liga de Quito. ¿Listo? Sí. Gremio dejó afuera a Libertad en octavos y a, Palmeiras y a Palmeiras en cuartos de final. Así que... Contra pronósticos. Todos han tenido rivales difíciles. No hay dudas. Creo que el que llegó más cómodo hasta semifinal fue Boca, pero bueno. Las dos semifinales que la tenemos. Esta va a ser el segundo de octubre, también 8 de la, de la noche, tiempo del este. Gremio contra Flamengo. Así que bueno, semifinales de Copa Libertadores. Listo eh, el calendario. Y bueno, va, va a ser un... Semifinales que realmente van a estar lindas para mirar. Vamos rápidamente a tocar lo que es la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana donde ya tenemos un clasificado a la final. El equipo independiente del Valle clasifica por primera vez a la final de la Copa Sudamericana. Ya lo hizo a la final de la Libertadores en el año 2016, donde le ganó al equipo Atlético Nacional. Esta vez clasificado a, a, la, a la final de la Sudamericana, eliminando a un favorito como Corinthians... En casa empatando 2 a 2 después de poder llevarse una, una victoria 2 a 0 en, en, el, en la Arena Corinthians.
1: Qué bien que juega independiente del Valle. Verdaderamente el partido que hicieron ayer fue magnífico, levantándose dos veces de eh, el estar abajo en el marcador. Porque... Comienza golpeando primero Corinthians, luego lo vuelve a empatar. Vuelve a levantarse Corinthians y lo vuelve a empatar. Es eh, la verdad que tiene mucho mérito, no solo por la garra, sino por el juego que mostró ayer eh, Independiente del Valle. La verdad que sí, hoy eh, vamos a tener más tarde el siguiente finalista, porque Colón está a un paso de alcanzar hablamos primera poco, hablamos final. Hablamos un de Colón de Santa Fe, que está... puede hacer historia también. Por supuesto, se enfrentan eh, hoy, en, en unas horas nada más, eh, Atlético Mineiro va a recibir al conjunto argentino, al zabalero A Colón, que como decía, puede llegar a su primer final continental. Eh, las noticias que le llegan del rival son bastante alentadoras. Eh, después de ganar en el, eh, en el Cementerio de los Elefantes por 2 a 1... ...el eh, conjunto de Colón con goles de Wilson Moreno y la Pulga Rodríguez... ...el Mineiro cayó este lunes frente al avi como visitante por 1 a 0... ...y sumó su sexta derrota al hilo en el Brasileirao. Es la peor racha desde 1993. Y eh, claro, por supuesto, el, el clima está bastante complicado para el eh, conjunto que dirige técnicamente Rodrigo Santana.
2: Si yo hace dos meses te decía... Eh... Independiente del Valle y Colón Atlético Minero en la final, la gente se te, probablemente se te ría en la cara.
1: Y van a pensar que estabas loco. Que,
2: que estabas loco. Especialmente vos tenías equipos como Peñarol, como Fluminense, o sea, equipos que potencialmente Independiente de Avellaneda, o sea, eh, jugó, eh, equipos que realmente podían llegar a disputar esta final. O sea, dos equipos que realmente son un poco desconocidos. Por supuesto tenemos que esperar el, el duelo entre Colón y Atlético Minero en el minerado. Pero bueno, un equipo de, de Independiente del Valle que muchos dicen que tiene, una, una, por supuesto, la mejor cantera de Sudamérica. La tiene Independiente del Valle. Y dice que tienen una de las mejores canteras del mundo en lo que es juveniles.
1: Impresionante. Bueno, es el, el tumbador de gigantes. Ya en, en el 2016 había dejado afuera a River y a Boca. Ahora viene a dejarlo afuera a, a Corinthians, eh, a Independiente también. Hay un dato sobre el partido que vamos a tener en unas horas. Eh, tírame el, En el Mineirao, eh, allí en el, en el estadio de Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, solo han podido ganar dos equipos argentinos. Lo hizo Boca Juniors en la Libertadores el 78 y Rosario Central en la Copa Conmebol de 1998. Fueron los únicos dos equipos que lograron ganar ahí. Colón va por todo, va por hacer historia. Confía en hacer valer la ventaja de la ida para llegar a la final y conquistar el título más importante en sus 114 años de historia.
0: Es impresionante ¿no? ok ahora A ver. Eh, ya han analizado perfectamente lo que es las semifinales de, de la sudamericana y yo les quiero hacer una pregunta porque yo viendo un poco de lejos eh, eh, la, la copa sudamericana les pregunto algo la conmebol está en condiciones de, de mantener en el tiempo esta competición porque sí. porque si si bien queremos copiar lo mejor de Europa y tener una segunda competición como tiene Europa con la Europa League y eso, les pregunto, ¿están en condiciones la Conmebol y las instalaciones y los equipos de Sudamérica para tener esta competición? Porque yo veo que en Uruguay, por ejemplo, los equipos que llegan a esta competición en ocasiones que han llegado, eh, por, el ejemplo, esta, por ejemplo, Wander, te Wander Cerro, Peñarol Not y Liverpool. Wander y Cerro Correcto. no tienen plantilla para estar en esta competición. En el sentido de no tienen plantilla. Para tener estar en las dos competiciones, para luchar en su en su en su en su país. Ah, no, por supuesto que no, pero muy pocos equipos lo pueden hacer, Entonces, Ricky. Entonces, a, ver, es, a ver, está en
1: proceso. Está en proceso, por supuesto, la sudamericana no es lo mismo que la Copa Libertadores, así no. como la Champions League no es lo mismo que la Europa League. Está Exacto. en proceso. Quiero creer, y tenemos que creer y confiar en que va a ir levantando... Pero esta
2: Copa se jugó hace años, o sea, a ver, antiguamente... Eh, quiero, quiero para, para el oyente que nos escucha, y capaz que no está muy informado, le quiero contar que el formato de la Sudamericana cambió después del 2014. ¿Por qué? Porque antes del 2014 iban los mejores a la Sudamericana, igual que a la Libertadores, sí. iban los mismos equipos. Ahora, después del año 2014, la Conegol cambió eh, la clasificación a la Copa Sudamericana y lo hizo muy similar a lo que es la Europa League en Europa. Sí, Como lo hace la Europa sí. League, clasifican... El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Por supuesto que países como Argentina, Brasil, tienen más cupos que países como Uruguay, Chile, Ecuador. Por supuesto, porque tienen más equipos. Por supuesto. Ahora, siempre la Copa Sudamericana fue una copa respetada. Antiguamente llamaba la Copa Conmebol. Se le conocía como la Copa sí, Conmebol. Sí. Pero es un torneo muy respetado. Ahora, sabemos que en este caso está diseñado para que la jueguen equipos de la mitad de la tabla. El segundo escalón de, de, de su segundo El segundo escalón, exactamente. Entonces... Para mí tiene mérito, también hay que, hay que destacar, que clasifican a la segunda fase de la Copa Sudamericana los terceros de cada grupo de cada grupo de Copa Libertadores. O sea, una vez que la Copa Libertadores eh, culmina la etapa de grupo, los terceros de cada grupo automáticamente acceden a lo que es la segunda fase de la Copa Sudamericana. Entonces, si te pones a pensarlo de esta manera, también la Copa Sudamericana tiene... Integración de equipos de la Libertadores Porque los terceros de claro, cada grupo quedan claro, eliminados entiendo. Pero van a jugar la Sudamericana Entonces bueno, es un torneo que para mí tiene mucho crédito Sabemos que después juega el campeón de la Sudamericana Y el campeón de la Libertadores se enfrenta a lo que es la Recopa Sudamericana Correcto. Eh, Que es como la Supercopa de Europa eh, pero bueno, por supuesto que estamos todos de acuerdo que el nivel de la Sudamericana no es el mismo que la Libertadores, eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
1: Entonces, así que bueno. Si quieres te repaso rapidito los 11 dale, de dale, cada dale. equipo que van a estar jugando ahora. el oh, repite el mismo esquema, sale con los mismos sondes y El cachorro en el arco, ¿correcto? Sí, Burian, Leonardo Burián en el arco Línea de 4 con eh, Vigo, Ortiz, Olivera y Escobar En el medio también es un 4-4-2 bien marcado Con Suki, Lertora, Aliendro y Estigarribia Arriba, los dos que convirtieron los tantos en Santa Fe La Pulga Rodríguez, quien es el que más asistencias tiene en esta sudamericana Y Wilson Moreno Wilson Por Barrio parte de Minero va con ya. Clayton en el arco Guga, Rever, Ravelo y Santos En el medio... Elías, Jair, Jimmy Chiará, Vinicius Cáceres y adelante Di Santos. Chiará,
2: me acuerdo, el jugador de Junior de Barranquilla. Jimmy jugador, Chiará, rapidísimo, rapidísimo. rapidísimo por la por el sector izquierdo. Fue, quien, bueno. fue quien
1: convirtió en, 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 en el Cementerio de los Elefantes, en Santa Fe, que después de un rebote, una jugada un poco sucia, se pone primero en ventaja el conjunto brasilero y Colón lo termina dando no, vuelta no 2 vuelta. a 1. Ahora... Favorito me parece que Atlético Mineiro por la localía, pero tiene un y... 2 a 1
2: de ventaja. O sea, me parece que es una serie más
1: basta, que abierta. Espectacular el partido de hoy. Les recomiendo bueno. a, todos los oyentes, a todos los oyentes que lo escuchen y que presten atención a esta semifinal de eh, la Copa Sudamericana.
2: Una semifinal que va hoy. Hoy se define el, el, el equipo que va a jugar contra Independiente del Valle. 8 de la noche, tiempo del Este, con un. Marcador 2 a 1 A favor de, de Colón Cuidado con ese gol de visitante Atlético de Mineiro Porque en el empate Le puede beneficiar al equipo atlético Mineiro Así que bueno Tocamos lo que es Libertadores Tocamos lo que es Sudamericana Tenemos ya todo preparado En ese ambiente Vamos a movernos Calentamos un poco A lo que es. el
0: clásico de La semana que viene Pero vamos con un plato Que está muy fuerte Y es de eh, Best Tengo, ah, tengo una te noticia salió el, quiero... adentro, te salió, le salió, le salió el español de adentro Salió, salió el español adentro A ver the eh... Best por supuesto que
2: esta semana todos saben que tuvimos la, la grabación de, de la otorgación, quise quisiera decir, de, de premios a lo que es el mejor técnico, el mejor jugador, están los premios a los fans. Mucha gente estaba en desacuerdo con lo que es el tema de la elección de Lionel Messi como jugador, eh, como de debes del año. Quiero, pero antes que yo establezca ningún tipo de opinión ni percepción, por supuesto que el oyente debería saber que nosotros no hablamos nada de esto fuera del aire, o sea, hasta ahora no sabemos la opinión de cada uno, así que me gustaría realmente escucharlos y como siempre digo, ponerme en el lugar de la otra persona. Quiero preguntarles, voy a arrancar contigo, Ricky, si realmente crees, vamos a empezar con la elección
0: del jugador. Messi, ¿te pareció el mejor jugador del año? Ah, mira, el tema de los premios es que no termino de entender qué están premiando.
1: Bien, porque sí, si, tal, tal
0: cual. Y, y obviamente, estas personas que entregan los premios nunca van a decir qué están premiando, porque ahí es donde está la polémica y ahí es donde ellos van a tener el margen de darle el premio a quién y van a tener una excusa. Ahora, si tú me preguntas a mí individualmente en el 2018 y final 2019, inicio del 2019, perdón. Hubo algún jugador individualmente mejor que Messi. Para mí, individualmente, no hubo nadie mejor que Messi. Individualmente. Bueno, ¿En qué posición? No, ¿en, qué posi ¿En la posición delantero? Sí. sí, sí, pero es que lo que hizo Messi, la verdad, fue relevante. Fue bota claro. de oro, fue máximo goleador de la Champions League. Pero pues estamos, estamos, en... estamos hablando de goles. Sí, sí, claro.
2: Bueno.
0: está hablando de goles y de asistencia. está hablando de, de juego de Messi. Ahora te digo, yo creo que colectivamente lo que hizo Messi con Argentina en la Copa América fue un fracaso. Y el papelón que hizo el Barcelona en Liverpool fue otro fracaso más. Ahora, a eso le decía, individualmente me parece que Messi fue sobresaliente. Ahora, si yo le fuera a dar este premio a alguien, yo, Ricky López, yo se lo daba a Virgil van Dijk. Para mí, Virgil van Dijk, el defensa central y estrella del Liverpool, fue, para mí, debería ser el de porque ganó con su equipo la Champions y porque fue un año espectacular defensivamente. Ahora, Klaus... ¿Tú? ¿A quién se lo hubiese dado? ¿Quién fue el campeón de la Champions?
2: El Liverpool. ¿A quién le en semifinales? Al Barcelona a Messi. Bueno. Uf,
1: ¿también?
2: Eh, para un poquito. 64 partidos no lo pudieron pasar.
0: No, no, impresionante.
2: Un defensor que terminó con más de 10 goles en la liga. Ya te digo, yo se lo daba a Billy Y para, para, déjame darte la última que fue parte de la defensa menos vencida de la liga inglesa. Una liga que se juega con mucha rapidez. Eh terminó con 20 partidos sin recibir goles. O sea, más de la mitad eh, partidos sin recibir goles que, que haber recibido goles. Eso te marca la solidez defensiva que tiene Virgil van Dijk. Ahora, Un salvaje. si vos querés hablar de, de torneos de goleadores, bueno, por supuesto, Messi se debería llevar porque fue el goleador de la Champions, fue el goleador de la Liga. Ahora, ¿mejor jugador? Me deja dudas. O sea, a mí me gustaría Pero... dárselo a Van Dijk porque fue el campeón de la Champions, eliminando a Messi y encima personalmente como jugador... ...se destacó de un lado al otro. No, claro, en, la, en, la, claro.
1: en la reunión preproducción, Klaus, vos me comentabas un dato... ...que va a respaldarte a vos y va a darle un cierre también a esto de los premios... ...que uno nunca sabe, como bien decía Ricky, qué se premia, quiénes votan... ...quiénes son los que votan, qué hacen con el premio, de qué sirve, de qué no sirve... ...te pido por favor que lo compartas, así la audiencia sabe también y se sitúa... Eh, ...de lo que estamos hablando...
2: Mira, yo lo que... lo que es un dato que voy a compartir, lo compartió, lo, por supuesto que le iba a dar crédito a la cadena que lo lanzó, que es Fox Deportes. Fox Deportes sacó la declaración de Juan Barrera. ¿Ustedes saben quién es Juan Barrera? ¿Alguien sabe? ¿Ricky? ¿No? ¿Juan Barrera? Bueno, mm. Juan Barrera es el capitán de la selección de Nicaragua. Como sabemos, en estos premios de Best, o lo que era últimamente el Balón de Oro, los que eligen a los mejores jugadores,
0: el mejor técnico, etcétera, son los jugadores y la prensa, ¿correcto? No. A ver, ahí, ahí hay, un, hay un dato y es que en, por primera vez este año se hizo una votación a cuatro niveles y votan, por un lado, los capitanes, como tú okay. decías, los jugadores de cada selección, los entrenadores de cada selección, okay. un dat, un otro, otro por ciento para la prensa y un último por ciento, el, 20, el, el otro 25 por ciento les, eh, de las afición por internet. Ah, okay no sabía, la verdad que no sabía. Y, eso. y Messi, en, esta, en este cuarteto de, de, de posiciones, gana... En tres de ellas. Gana entre los capitanes, gana entre los seleccionadores y gana entre las afición del mundo. Incluso tuvo un, un voto de un millón y no sé cuántas personas votaron por él. Los, los capitanes me dijiste no. Pero los periodistas votaron a Big Bandai. Correcto. Los, bueno,
2: el, el periodismo analiza un poquito más el fútbol, es verdad. No se deja llevar por... Bueno, algún periodismo puede ser que se deje llevar por las emociones. Pero bueno, déjame contarte para no salir de contexto lo que dijo Juan Barrera. ¿Eh? Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua, por supuesto, comitió su voto claro. en los premios de Best... Juan Barrera salió en su cuenta de Twitter oficial diciendo No voté por los premios de BES 2019. Cualquier información sobre mi voto es falso. Muchas gracias. La FIFA cuando, la, cuando lanzó el comunicado, porque por supuesto se hace público quién vota a quién, sacó el comunicado diciendo que Juan Barrera había votado a Messi. Juan Barrera nunca votó.
1: Bueno, ahí está. Ahí está. Nosotros no vamos a con nosotros mismos, no vamos a discutir sobre si era o no era eh, correcta la elección, si ya hay un eh, chanchullo, me sale la palabra, si hay algo sucio, con si hay algo un que realmente tienen poca relación. Por eso, dejémoslo, que Por le eso. den el premio y fíjate cómo se manejan. Y tiene que salir un capitán a decir, mirá, ¿para qué me piden el voto si después me van a estar... Sí, me lo van a cambiar. Me lo van a cambiar, o sea... Es
2: impresionante. Quiero ver porque no muchos programas futbolísticos lo han tocado. No sé si es que piensas vos, Ricky, nos la información.
0: A mí me gustan lo, lo, los premios. Yo sigo bastante los premios. Eh, me veo todas las galas. Ahora, este premio del de Best inventado por la FIFA hace un par de años cuando se separa de France Football, cuando entregaban el balón de oro en conjunto. Este premio me parece el peor de todos los que se entregan el año. El de Best y, y todos los que este que entrega la FIFA. Ya desde el año pasado había sido ridículo por ejemplo que Courtois había sido el mejor portero para la FIFA y después no están en el 11 titular y este año escandaloso en el 11 de la FIFA que estén Sergio Ramos, que estén Marcelo, que estén Modri jugadores Real Madrid que tuvieron un año fatal y que estén ahí como titulares. Vamos a repasar
2: rápidamente, Déjame repasar cómo terminan las votaciones, Lionel Messi de Barcelona terminó con 19.83%, te voy a dar solo los tres, así no nos alargamos mucho, Virgil Van Dijk del Liverpool Fútbol Club de Inglaterra terminó con un 16.38% y Cristiano Ronaldo de la Juventus terminó con un 15.52%, no te voy a hablar los porcientos, pero te voy a leer que Mohamed Salah quedó cuarto, Sadio Mane quinto, Kylian Mapé, sexto, Frankie de Jong séptimo, Eden Hazard octavo, Mati de Ligt, noveno y Harry Kane décimo. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que fue la premiación de técnicos. Jurgen Klopp de Liverpool FC se llevó eh, el premio de vez como mejor técnico del año con un no, no hay 69%. No hay, no ¿Alguno hay, de ustedes no hay le duda?
1: Ahí no, ahí estamos todos de acuerdo. ¿no? Un
2: jugador que, perdón, un jugador, un técnico que le está cambiando la, la historia a cada club donde, donde pisa. Ya lo hizo con el Dortmund. Lo hizo protagonista no solo de Alemania, sino de... de que le faltaba, faltaba ganar la Champions. Que le faltó ganar la Champions. Llegó aquella mística final contra el Bayern Múnich en el 2011. Y, y la perdió 2 a 1 en el último minuto. Pero creo que desde que agarró Liverpool un, mitad, un equipo mediocre, de mitad de tabla para abajo, lo convirtió en un super equipo, y capaz que no con las mayores estrellas, pero un equipo colectivo imparable. Y imparable. lo hizo campeón de Europa, eh, finalistas dos años consecutivos de la Champions, y lo convirtió en, en el equipo campeón de Europa. Algo impresionante, ¿no? Y te
0: digo más. Para mí... El Liverpool hoy por hoy es el mejor equipo del mundo para mí hoy por hoy está muy completo en todas sus líneas pero no te hablo del mejor equipo porque por el tachín tachín de que tenga a, a, a Cristiano, a Messi no, no, el mejor equipo colectivamente un equipazo que los laterales tanto el izquierdo como el derecho están top mundiales, llegan eh, ese ese tridente ofensivo entre Mané, Salaf y Firmino se entienden a la perfección lo que ha armado club ahí, la verdad es un reloj suizo que, man, que camina perfecto. Y para mí son claros candidatos a llevarse la Premier y posiblemente a repetir la Champions League. Obviamente lo tienen difícil, pero van camino a eso. ¿Te puedo contar un dato rápidamente? Sí. Y a los
2: oyentes también, por supuesto. Nos están escuchando rápidamente. Quiero repasar, son 6 de la tarde, 1 minuto 83 grados la temperatura en la ciudad del Sol en Miami. Bueno, como te decía, déjame darte un dato sobre el Liverpool FC, sobre el Liverpool de club. Ajá. Eh, en los últimos... 18 meses, el equipo de Club tiene más finales de Champions jugadas que partidos de Liga perdidos Claro, sí, por favor dame una impresión es un, de eso ¿Qué te lleva a pensar que un equipo tiene más finales europeas tiene más finales continentales que partidos perdidos en su Liga Doméstica, es
1: algo impresionante Deben ser pocos los que puedan decir un dato así
0: Y no es eso, a Club hace dos temporadas, le sacan en enero a Felipe Coutinho que era el 10 de su equipo sí. Y después de eso, el equipo de Klopp levantó impresionantemente en la Liga y llegó a la final de la Champions, que perdió con el Real Madrid. Pero, perdiéndose estrellas se mantiene así. Y les traigo las palabras de Klopp que les dio a la FIFA. Cuando recogió el premio, le preguntaron sobre Guardiola, que era su máximo rival y es actualmente su máximo rival en la Liga. Terminó segundo. Ya vamos a repasar los porcientos, pero Pep terminó segundo. y dijo así. Lo respeto muchísimo. ¿Qué puedo decir de él? Ha ganado muchos títulos. La manera en que él juega su equipo es excepcional. Es el entrenador al que me he enfrentado y es un honor haber estado nominado contra él. Y además le preguntan que cuál fue su momento favorito en el 2019 y dice, esto le puedo leer a muchas personas, y dice, la remontada contra el Barcelona. Sí, por supuesto. Fue un momento increíble. Muchos expertos y yo mismo, ahí habla de la humildad también de Klopp, sí. y yo mismo no habría apostado ni un céntimo por nosotros.
1: Wow. Fue una es duro con el entrenador Estar eso. tres
0: abajo. Es una un...
1: confesión prácticamente. Exacto.
0: Dice, estar tres abajo, 3-0 abajo, contra un equipo con Messi Suárez, es una sentencia de muerte. Es que sí. Fue increíble. Mirando atrás podría decir que ganamos la Champions en ese partido. Todo el mundo lo recordará. Y le preguntan que qué le dijo a sus compañeros, a sus jugadores, perdón, y les dijo, simplemente estas cosas. Normalmente pensaría que no es posible pero porque sois vosotros, tenemos oportunidades. Le dijo, esto lo que vamos a hacer es casi imposible, pero por ser ustedes el equipo mío, yo confío en ustedes y lo vamos a hacer. Y desde ese momento, y dijo, por lo menos hemos entrenado para ello,
2: vamos a intentarlo. Así les digo. Increíble, increíble. Muestra también la humildad. Por ejemplo, cuando Virgil van Dijk sale del, de los premios y le preguntan qué piensa de, de la FIFA haberle otorgado el premio a Messi, dijo, es el mejor jugador del mundo, se lo merece. Sí. O sea, también habla de la humildad. Que tienen eh, estos, estos protagonistas Pero bueno Vamos hasta las 6 y 10 pm Estamos, Son 6.03 en este momento 6.04 sí. pm Tiempo del Este Tiempo de Miami Vamos hasta las 6, 6 y 10 minutitos por, pro, problemas que tuvimos En el principio Con el tema del audio Arrancamos 6 y 10 Perdón 5 y 10 Así quedamos hasta 6 y 10 Rápidamente vamos a tocar Lo que es la liga eh, inglesa, este fin de semana vamos a tener partidos de liga inglesa, vamos a tocar rapidito eh, los encuentros que vamos a tener ¿Cuál es el principal partido para ti del, del fin de semana? Tenemos un par, y por eso que, por es eso que me querías centrar en la liga premier más que nada, no darle mucha relevancia pero Y bueno, el Manchester United-Arsenal creo que está muy lindo Sí, está impresionante Es un partido, para, partido. Te, para un inicio de semana, para un lunes, porque se va a jugar Igual vienen
0: en horas bajas los dos Vienen los dos malos. Pero son dos equipazos.
2: Pero son dos equipazos. También tenemos el encuentro del Everton contra el Manchester City. Cuidado contra el Everton que siempre sí. le saca algún punto al sí. Manchester City. Tottenham Southampton, Bournemouth, ...contra West Ham... ...Crystal Palace... ...Norwich... Sheffield United... ...el equipo recién ascendido... ...contra el Liverpool... ...contra el campeón... ...contra el campeón de la Champions... ...Aston Villa contra Burnley... Wolves contra, contra Waffle... ...Chelsea contra Brighton... ...y Leicester City... ...contra Newcastle... ...y por supuesto... ...vamos a ver rápidamente... ...las principales posiciones de salida... ...tenemos salido por primero... ...con 18 puntajes... ...perfectos... ...6 juegos de 6... ...ganados para el equipo de Jurgen Klopp... ...segundo el City con 13... Y tercero, el Leicester City compartiendo Leicester. la punta con el Arsenal y el West Ham con 11 puntos. Impresionante.
0: No, si una el Liga... Leicester eh, levantando. Pero te digo, para mí, el partido del fin de semana es el de la Liga Española. En la Liga Española este, este, esta semana tenemos el sábado a las 3 de la tarde, hora de Miami, tenemos el Atlético de Madrid, Real Madrid, que es el derby de la capital y es un duelazo. El, el, los dos incluso en este, eh, jugaron esta semana, ganaron ambos, vienen recuperando sensaciones después de haber perdido en la primera jornada de Champions. Vienen tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid mejorando y se van a enfrentar en ese derbi calientito y calientito también porque el Atlético de Madrid ayer en el partido eh, perdió en, el, en los últimos minutos, le sacaron roja a Álvaro Morata y lo pierde para ese partido contra el Real Madrid Álvaro Morata que tenía muchas ganas de enfrentarse a su ex equipo y el Real Madrid que puso prácticamente un 11 suplente ayer, ganó 2 por 0 y va con todo, con los titulares al al partido este porque el Real Madrid por hoy es el líder de la Liga Española secundado por... rápidamente Tirame los duelos que tenemos este fin de semana Sí, tenemos por ejemplo, mira, tenemos Villarreal-Betis, lindo partido futbolísticamente, tenemos el Atlético-Bilbao y el Valencia, tenemos Getafe-Barcelona, el Barcelona tiene que ir a visitar el estadio Getafe, que es complicado, el Barcelona no viene del todo bien, con muchas noticias no tan buenas como es la lesión de Messi, que no se termina de recuperar, un Lionel Messi que después de la Copa América prácticamente no hizo... Pretemporada. Y ahí, pim, te voy a enganchar un dato. Es la peor temporada
2: de Messi en lo que va del profesionalismo de, de su carrera. Sí,
0: porque... Es la peor
2: temporada, pero a ver, no por... Eh, performance individual sino porque la verdad la, lección, la lo han puesto en ese momento. No
1: hoy, hoy le, le decía a los médicos que no se puede romper, no me puedo romper fue no las palabras de Lionel para con sus médicos porque claro, sabe lo importante que es para el Barcelona creo que la buena noticia y para mí es una notición y creo que para todo el mundo también es eh, la aparición de Ansu Fati que es una cosa impresionante realmente es un joven de 16 años que ya ha marcado golazos, que recibe la pelota, en cara. Sabe cómo encarar, sabe cómo hacer la pausa, sabe cuándo frenarse, sabe cuándo tocar. Es impresionante. En el partido anterior entró ni más ni menos que por eh, Luis Suárez. Y es sorprendente porque tiene nada más que 16 años y realmente, muchachos, estamos en presencia de una maravilla algo no, un algo, algo que no, no se ha visto eh, no, yo no recuerdo un jugador de 16 años con esta característica ponerse la al Barcelona con el Camp Nou lleno la gente lo avasiona y el pibe no no se no se apaga ante esto no el, se no apaga es impresionante
0: lo de Ansu fati y, 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 y recuerdo eso por el sobre todo lo que acabas de decir, el, el talento que tienen, pero solo la valentía para encarar a, a los rivales.
1: Y aparte, España, perdón, que eh, no pudo lograrlo con Lionel Messi nacionalizarlo, con Ansu Fati ya lo nacionalizaron, y agárrate, porque España con este jugador tiene para rato, estás hablando de acá, a 20 años que va a poder seguir jugando.
0: Y ahí hay un litigio porque el Barcelona no lo quiere dejar ir al Mundial Sub-17 que se viene en diciembre hay bastantes complicaciones oy, oy, oy. con eso, ya el Barça empieza a cuidarlo, pero yo quiero ver de verdad, su Fati, cómo van a encajarlo cuando estén todos los titulares del Barcelona, me refiero a Dembélé, a Messi, Correcto. a Suárez, a Griezmann, todo al 100%, hay que ver cómo, cómo lo asimila el muchacho y cómo lo hace, acompañado de Messi. Bueno, les repito, ¿quiénes están? Dame lo, los primeros tres, dame las posiciones más importantes. Tres, bueno, tenemos al Real Madrid, tenemos con 14 puntos, es el líder del equipo de Zidane, contra muchos que decían que no, por lo que le hizo el Atlético de Madrid, que les metió 7 en la pretemporada. Segundo, segundo lugar, la Real Sociedad, que tiene 13 puntos. Les voy a decir, chicos, la Real Sociedad no está ahí de casualidad. No creo que termine segundo, obviamente. Pero si pueden, vean los partidos que está jugando la Real Sociedad, porque está jugando bien y tiene grandes jugadores. Y el Atlético de Madrid tercero. tercero. Eso es lo que tenemos por ahora, también igualado a la Real Sociedad, con 13 puntos.
2: Correcto, correcto. De,
0: Rápidamente, déjame repasar lo que es la liga italiana,
2: ya se nos va el tiempo, son casi tiempo de terminar. Vamos rápidamente a los encuentros más atractivos. andiamo, 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 ragazzi, andiamo. Rapidito, Milán fiorentina leche roma Lazio-Genoa, Sassuolo-Atalanta, Juventus-Pal y después tenemos Sampdoria-Inter, napoli Brecia, udinese bolonia Cagliari-Verona y Parma-Torino. Las principales posiciones de la Serie A. Inter con puntaje perfecto, con muchos refuerzos y haciendo un campañón
0: hasta ahora con 15 puntos.
1: conte espectacular. Se un poco italiano, mirá si no seremos bilingües, trilingües. Seremos todos acá, te portamos sí, sí. sí. todos Segundo la
2: Juventus con tres y por supuesto Atalanta, tercero también campeón del Atalanta hasta ahora, con 10 puntos. Así que bueno, lo más importante de esas tres ligas, muchachos, 6 horas con 10 minutos de la tarde, tiempo del este. La verdad que, en primer lugar le quiero agradecer a nuestra audiencia si está en el carro en el, en el el o si está en el trabajo o donde esté, haciendo lo que está haciendo, capaz que está lavando el carro está en camino a casa. Le queremos agradecer su audiencia, le queremos agradecer que esté del otro Un lado placer. sintonizándonos en nuestro primer programa de Cancha Neutral oficialmente por FH Radio en Tuning. Vamos a estar todos los jueves a las 5 de la tarde, Tiempo de Miami, discutiendo lo más relevante, toda la actividad futbolística. Y por supuesto, nada que discutir sobre lo que se nos viene, que va a ser Libertadores. Y la final de la Zomecana, se nos vienen finales y, importantísimas. Y recordarle a,
0: la, a nuestros oyentes que nos pueden seguir en todas las redes como Cancha Neutral 1, tanto en Instagram, Twitter, como, como Facebook, y además también que vamos a tener nuestro programa en todas las plataformas de podcast para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Para Daro, tírame rápidamente a dónde nos pueden seguir en Instagram, cómo
2: es el username de Instagram.
1: Cancha Neutral 1. Uno es el Instagram donde pueden eh, seguirnos, donde pueden vernos las caras si todavía no nos conocen y la audiencia es nueva, también Cancha Neutral en Facebook y también estamos en Twitter, Cancha Neutralia. Listo, muchachos, terminamos el programa de hoy. Oficialmente nuestro primer programa le quiero dar
2: una cálida, un cálido abrazo a nuestra audiencia. Nos vemos el jueves que viene a las 5 pm de la ciudad de Miami. Les decimos un muy buen fin de semana.
1: Gracias. Un placer.